0: são todos uma excepcional noite, véspera de feriado, somente os comprometidos hoje.
1: Tem dúvida, e hoje nós temos aqui vários e vários insights para compartilhar. Sem sombra de dúvidas, será uma das principais reuniões sobre a parte da, da saúde de relacionamentos, né porque quando nós falamos sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é justamente isso que nós podemos trabalhar. Então, Hoje eu vou compartilhar um pouco das visões que eu tenho aqui, fora os princípios que o livro traz também, e eu tenho certeza que vocês que, que leram ou ouviram o livro, ou pelo menos se familiarizaram com o tema, vão ter bastante conteúdos e insights para trazer para a gente também. Fico muito feliz com isso.
0: É isso aí, show de bola. E, e quando eu falei, quando eu sugeri o livro, né na, no último encontro do, do Book Club eu falei da importância de colocar em prática, frente a cada princípio, à medida que fosse lendo o livro, colocando isso em prática, até os meus pais estão aqui, e anos atrás, quando minha mãe leu pela primeira vez, até queria que ela entrasse aqui e compartilhasse o que ela passou, a experiência, mas para a gente dar um pouco de risada, mas eu vou transmitir aqui o que, o que, ela, o que ela passou de experiência, que foi quando ela, uma parte do livro que fala de sorrir, e ela disse que quando ela estava no mercado, antes, atrás, que ela sorriu, cumprimentou uma pessoa e sorriu, e aí essa pessoa começou a ir atrás dela. Então, ficou afim dela, no, é, uma questão de... Achou que ela estava cantando, cara. Mas faz parte, foi usou a simpatia e a... É, enfim, um pouco para descontrair, mas a, dada a importância Eu quando fiz o curso também do, do Dale Carnegie E que tinha que ler esse livro Toda semana a gente discutia as pessoas sempre colocando a prática em sites E isso que é bacana, né? Um livro que muita gente tem aquela ideia de só ler por ler Quando, na verdade, nós... O quanto que nós aprendemos, né? À medida que nós lemos e colocamos aquilo em prática. Então, esse livro, ele é estritamente prático, e também quantas fichas não caem, né, quando nós, à medida que nós vamos lendo e percebemos quantas coisas nós fizemos errado ao longo da vida, mas ok também, é um aprendizado, e a partir de então, passar a fazer certo, né, tenho certeza que muitas, muitas coisas e muitas, muitos de vocês vão, vão passar alguns insights, e parabéns para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? os convidados que estão aqui para conhecer, sejam todos muito bem-vindos nessa nessa família que, que vai se criando, que está se criando, que é a Vanguard Mastermind, para o nosso crescimento e desenvolvimento contínuo, aí, seja pessoal, seja profissional, e tenho certeza que cada cada palavra, cada frase de cada um dos membros é, se torna aí de grande valia para qualquer um aí que esteja assistindo, seja aqui ao vivo, ou seja também gravado ou aqui no no podcast e tudo mais. Vamos lá, vamos vamos começar, o Rogério deve estar com algumas alguns aspectos relacionados aí à a, a, a logística, né, do a parte operacional do negócio, mas dentro do que do que eu pensei, assim, no primeiro momento, ao falar de relacionamentos, né, é, é importante, acho que vocês, principalmente vocês aqui, que nós estamos aqui em nove pessoas, que vocês possam colocar algumas coisas, alguns insights, algumas coisas que vocês tiveram de, de lições aprendidas, de, da prática que vocês colocaram nesse um mês de, le, de leitura, para que a gente possa discutir os princípios também, com base naquilo que vocês presenciaram, ou às vezes se teve alguma dificuldade, não entendeu alguma coisa, para ver se de certa forma a gente pode discutir. Tá? Então, quem puder aí abre o, a câmera, pode abrir a câmera, fica à vontade, abre o áudio também. Vamos, vamos começar fazendo aí um, um brainstorm e ver... O, que, que, vocês, o que, que vocês tiraram aí nesse último mês?
2: Bom, se eu puder começar.
0: Opa, agora. Vamos
2: lá. É, algumas pessoas sabem, a gente teve um, uma, uma situação de família né, em um hospital, e eu tinha lido esse livro, o Rogério me indicou, inclusive, lá em 2017, é bem recente. E eu usei algumas coisas que o livro traz, sobre sorrir, lembrar do nome, tudo, para conversar com os enfermeiros. E, gente, a gente teve um tratamento, assim, que tão bom quanto se a gente estivesse no Albert Einstein. Eu falava o nome dos médicos, eu falava o nome do enfermeiro, e o pessoal tratava a gente por nome também. Ficaram felizes quando a gente conseguiu a alta, quando a gente conseguiu sair bem né do hospital, porque a gente sabe que é um momento que não está todo mundo assim. Eu estou olhando para chão que minha cachorrinha está aqui, tá? Tá? <risos> E, assim, foi, foi importante lembrar disso e a gente tá lendo esse livro nesse mesmo momento porque são coisas que a gente esquece. Eu até estava pesquisando um pouco a história do Dale Carnegie aqui. Ele nasceu no estado do Missouri, é bem no centro dos Estados Unidos, né? Aí vocês podem me informar isso melhor, lógico, porque ela mora ali. Mas se a história for um pouco parecida com a nossa aqui do Brasil, quem cresceu com um pezinho no interior sabe que o que o Dale traz ali a gente vê nas pessoas do interior. sorriu fala o nome ser gentil, conseguir trazer uma ideia talvez diferente para aquela pessoa, mas, assim, é, é, o, é o cotidiano do, do interior, assim. E ele conseguiu trazer isso para o mundo dos negócios, que é um mundo que a gente se desconecta muito dos relacionamentos é, íntegros e aquele relacionamento que a gente realmente quer ver a pessoa bem, né? No mundo dos negócios, normalmente, é o relacionamento do capitalismo, do preciso ganhar todo custo. E eu acho que foi interessante por isso também. Ele traz algumas raízes, como a gente conversou na sexta-feira, né, Fábio? importantes para o relacionamento, que hoje eu entendo que você é um pilar importantíssimo do, de qualquer, qualquer bom caminho humano, para assim dizer.
1: Show de bola! A Leila comentou aí sobre o período que a gente leu esse livro e é interessante, novamente, né eu sempre comento isso em todos os book club que a gente faz aqui, que quando eu pego o livro para ler novamente, com a cabeça de hoje, a maturidade tudo isso que a gente tem de bagagem para fazer a conexão dos pontos se torna ainda mais rico, né? E um insight já legal que eu tive, é, lendo ou ouvi, dessa vez eu fiz um, um misto aqui, eu li um pouco em inglês, li um pouco em português, ouvi um pouco de áudio também para relembrar algumas partes legais, eu sempre foquei muito nos insights da primeira parte do livro, que é onde ele comenta como fazer amigos, como você consegue é, ter mais empatia pelas pessoas, dar um feedback, né? De forma genuína, você se interessar pelas pessoas. E dessa outra vez, agora, eu foquei no final do livro. Geralmente a gente chega lá cansado, deixa alguns insights passados percebidos e é muito legal, porque a segunda parte do livro, ele foca 100% em persuasão, em como você consegue alcançar o que você deseja, influenciar de fato as pessoas, que isso fala no nome né do livro. E muitas das coisas que nós lemos em livros como As Armas da Persuasão, do Cialdini, o Dale Carnegie já falava isso em 1936 no livro, até antes nos treinamentos dele, porque o livro ele é de 1936, mas antes ele já tinha essa bagagem dos treinamentos que, que ele oferecia para a galera. Né? Então, alguém aqui realmente terminou o livro, conseguiu chegar nessa segunda parte e pegou alguns desses insights? Ó, legal, Gabi, Leila, Fábio, Isis, show de bola. É, liberem o um áudio aí, pessoal. Como hoje é o Buck Club, a gente está aqui liberado para bater papo, não tem muito bem um roteiro, né, eu preparei aqui sim uma ordem lógica para que a gente possa guiar a reunião, caso a gente fique em alguns pontos ali meio, meio perdidos, o livro basicamente ele trata de 30 princípios, né, e esses 30 princípios, eles mostram de fato como que você tem uma facilidade como que você consegue desenvolver essa habilidade de relação interpessoal desde você entender melhor ter mais empatia pela pessoa como também aqui você poder é, a que você poder influenciar ela positivamente né e ao longo da reunião eu tenho um guia aqui que eu separei alguns tópicos para a gente falar não vão ser todos mas é um, um tanto considerável aí para que fique fácil da gente compartilhar em sites avançados, beleza? Show, eu queria puxar,
0: Rogério, já, a Leila comentou do aspecto relacionado a, ao nome, né? Então isso aí é, um, é uma coisa extremamente importante, não tem uma, uma coisa mais às vezes desagradável do que errar o nome da pessoa, né? Às vezes algumas pessoas têm um nome até difícil e aí elas falam assim, ah, já tô acostumada mas, na verdade, dói no, no fundo da alma dela. E aí, quando a pessoa, de fato, mesmo que tenha um nome difícil e a pessoa sabe o nome da pessoa, sabe a pronúncia do nome, aí é, é diferente, o relacionamento é diferente. Então, uma dica que, que eu poderia dar aqui, de, depois que eu li, é, esse livro ele é de cabeceira, eu, eu, pelo menos, uma vez por ano tem que ler esse livro, então, eu já li pelo menos umas quatro vezes esse livro desde a primeira vez que eu li. E colocar isso em prática é, acaba fazendo toda a diferença, você chamar qualquer pessoa pelo nome. Igual, recentemente que, que eu me mudei aqui para o apartamento, eu faço questão de saber o nome de todo mundo. Então, tem três mulheres, por exemplo, aqui da limpeza, que, que fazem a limpeza, eu sei o nome de todas, eu chamo nome, pelo nome todas elas, todos os, os porteiros nos turnos, e, e mais do que isso, do que saber o nome, é, até para o aspecto pessoal, mais profissional também, é importante saber o sobrenome da pessoa. Então, é, é de fundamental importância você se portar a pessoa, às vezes pelo nome e sobrenome, porque é muito é muito mais forte isso. É, é, o relacionamento, ele fica mais... A, estabelece um maior grau de confiança. E aí eu queria ouvir de, de vocês, é, se vocês tiverem, por exemplo, alguma dica, porque num primeiro momento pode ser desafiador, né, saber o nome da pessoa, e muitas vezes a gente se relaciona com a pessoa é, no, na hora de cumprimentar mesmo, né, fala, ah, prazer, meu nome é tal, a pessoa é tal, só que às vezes nessa hora você já não tem aquela presença, Nesse momento que você está conhecendo a pessoa, você já está é, mentalizando, pensando no que vai perguntar, no que vai ser, e às vezes você começa a desenrolar a conversa e passa cinco minutos, você já esqueceu o nome da pessoa. Então, isso é importante, às vezes perguntar o nome da pessoa, e às vezes eu pergunto, dependendo se for difícil ou não, como que pronuncia mesmo, ou, ou alguma coisa nesse sentido, ou tenta fazer algumas associações. Né? Às vezes eu falo, é, brincando assim, que, por exemplo, Fábio Bastos conhece a capital do ovo? A capital do ovo é a cidade de Bastos. Então, muita gente conhece a capital do ovo, que é Bastos, e aí associa Fábio Bastos. Então, procurar fazer alguma coisa, alguma analogia, para que a pessoa possa identificar aquela analogia e gravar o nome. Então eu queria ouvir aí de vocês algum algum insight, alguma dica, alguma coisa que vocês todos os membros aí usam para no que diz respeito ao aspecto do homem aí, o, o som mais mais amoroso, suave que a pessoa gosta de ouvir.
3: Bom, eu já vou abrir aqui, ó, eu já vou falar que o meu nome é maravilhoso para fazer uma analogia. No Brasil eu uso Isis Valverde. O que é, assim, maravilhoso, né? Inclusive, eu digo assim, gente, Isis Valverde só é Isis porque eu não fui para Globo primeiro, antes do que ela. Eu podia ter ido, né? Na verdade, eu tive a opção de ir e acabei é, escolhendo prestar vestibular e me tornar fisioterapeuta e acabou que ela, então, assumiu aí esse nome. <risos> e aqui nos Estados Unidos, gente, por incrível que pareça, aquele grupo terrorista, é, o ISIS, é, é, se escreve exatamente como o meu nome. E eu sou parada no aeroporto todas as vezes que eu viajo. Seja uma viagem é, internacional, seja uma viagem comercial, todas as vezes os oficiais que estão lá, eles fazem essa menção do meu nome, e eu acabo brincando e falando assim, mas você acha mesmo que eu tenho cara de terrorista? Aí eu faço uma cara de má, mas mesmo né, fazendo uma cara de má, não cola. Então... Essa é a analogia que eu faço com o meu nome. E falando sobre o livro, tem uma coisa que me, me cutucou muito, já foi um questionamento que eu fiz para o Fábio, e também um post que a Gabi fez, né, daquela parte onde o livro diz é, deixe que a pessoa pense que a ideia é dela. É, eu venho trabalhando isso, porque a gente que tem relacionamento aqui, eu digo para os casados... E até para aqueles que têm namorados, <risos> Qual é, como é importante né a gente olhar para a pessoa e falar assim, não é que é mesmo? Não é que eu acho que você está correta? E às vezes a gente deu a ideia, ó, semanas atrás. E aí esperar, né, pessoal, aquele tempo gestacional mesmo, que as ideias acontecem, né, e crescem, e e se estabelecem, mas muitas vezes dentro das relações a gente dá aquele piteco inicial e depois a pessoa chega e fala assim, olha, o que você acha disso? Aí você vai lá, revisita né, o que foi falado algum tempo atrás, e, e a gente tem que ficar feliz, porque daí a ideia deu certo, né principalmente nos relacionamentos.
1: Isso aí é a minha vida na consultoria, Isis. A época que que eu tinha que pegar alguns projetos que demandavam uma educação, né? Sempre que a gente entrava em uma clínica, um hospital, alguma coisa, você acaba tendo um tempo de educação para que as pessoas entendam de fato né, qual que é o caminho que o projeto pode tomar, quais são as oportunidades. E era engraçado porque em várias ocasiões, meu, eu passava horas aí, eu explicava a estratégia bem tranquilo para o pessoal entender Aí a pessoa retrucava, batia de volta, ah, mas isso daí não, não vai fazer é, o, o que tem que ser feito, não vai dar resultado e tal, não sei o quê. E eu falo, cara, calma, é assim, ó, leva um tempo e tal, mas funciona. Aí passava um tempo, a pessoa falou assim, Rogério, estou precisando conversar. Tive umas ideias aí, a Leila está de prova, a Leila está de prova aí, porque várias ocasiões acontecia isso, acontece até hoje. Aí, oh, Rogério, não, vamos fazer uma reunião e tal. Aí chegava lá na reunião, o cara rabiscava, mal rabiscado ainda a estratégia que eu tinha desenhado para ele. Aí eu falei, ainda bem que eu tô cobrando, né? Porque <risos> se eu tô recebendo pra, por causa disso, então já, já tá tranquilo. E eu deixava passar a, a ideia, a estratégia como se fosse da pessoa, né? Mesmo sendo o meu trabalho desenhar isso, porque pelo menos a gente concretizava, a gente dava sequência. Mas isso daí é uma coisa que não tem o que fazer, acontece. De fato, a gente no dia a dia, às vezes, acaba nós acabamos roubando a ideia que foi também sugerida para a gente. Né? A Leila direto, ela chega, me passa essa visão, aí demora para madurar aquilo na minha cabeça. Às vezes, no turbilhão do dia a dia, eu esqueço que aquilo veio de, de sugestão dela. Aí eu falo, é, eu te falei, tal, tal, tal. Nesse momento, daí eu criei um gatilho. Já fica uma dica para vocês. Quando você perceber que essa ideia... Veio de outra pessoa, outra pessoa plantou a sementinha para te ajudar. Nesse momento você pergunta para ela, tá, é, então como que é? Aí ela te explica a versão avançada e você não perde tempo na básica que você criou. Então foi uma, foi uma coisa bem legal também de revisitar no, no livro. Mesmo eu já sabendo que era normal acontecer isso, hoje eu aprendi que eu também faço isso com as pessoas e eu tenho como ouvir uma estratégia já avançada, uma sugestão avançada dessa galera que, que plantou a sementinha ali no... No meu, na minha mente, né? Eu vou
3: começar a prestar atenção Porque eu penso que Eu, eu vou começar a prestar atenção para ver se eu também tô captando Essas ideias aqui e trabalhando Elas como sendo minhas Eu acredito que sim, mas eu nunca Olhei para mim dessa, Nessa maneira Então acho bacana E deixa eu já tecer aqui um, um, um elogio sincero Leila, ó Rogério perdeu peso, já dá para ver aqui, ó <risos> As cinco leis ali a, da saúde, eu acho que tá, tá
1: bacana. E a melatonina, hein, Fábio? A gente, ó, tá suplementando é, e a tá mas dando são certo. Grãos.
2: <risos>
3: Oi, você tá linda também, meu menino. Usa verde, que fica lindo. Não, hoje eu tô toda de verde. Ó, minha unha tá verde também. Eu, eu acho que hoje e eu verde. tô verde. Prosperidade. Sim. Legal.
0: Hein, ah, que... uma coisa que aí... eu ia falar disso. De... Perdão. Falar, não. Não, eu mas só ia é.
2: falar uma coisa assim que foi interessante falar do nome. É, no, no meu horário da natação, tem uma moça que é do Irã. E ela ficou minha amiga porque meu nome é Leila. E lá, Leila é como se fosse Maria do Bairro, né? Lá é. Eu achei que em algum lugar meu nome ia ser muito chique, mas nem lá. E aí, ela ficou minha amiga por isso. E eu falo que errar o nome de uma pessoa e pisar no rabo do cachorro, para mim dá na mesma dor. É a mesma coisa. Não tem desculpa, você não tem mais o que fazer. Já doeu. <risos>
0: E esse da ideia que pessoal que vocês estão falando em geral a, é muito importante porque é mais o ego, né? quando nós queremos que a ideia seja nossa e que isso, isso e aquilo, então querer essa briga aí do ego. Então olhar para ele e falar, fica aí quietinho e na maioria das vezes se teve uma ideia e tal, pergunta para a pessoa, o que, que você acha disso? Só solta aí, que se realmente a ideia foi dela, é como Rogério falou. E aí ela vai colocar algum aspecto avançado, não, não perde tanto tempo com o básico, mas sempre na, na maior tranquilidade e humildade do mundo, deixa, deixa que as ideias sejam das outras pessoas. E quanto mais a gente doa, quanto mais a gente dá, mais a gente vai receber os grandes insights, porque não tem coisa melhor quando você tem essa ideia, né tem essa criatividade. Baixa esse download aí direto da fonte, aí é. É diferente mesmo.
1: Esse, esse aspecto, Fábio, é legal até de já trazer... Espera aí que abriu a, a Siri aqui no, no iPad. <risos> Pronto. Então, esse aspecto é legal também trazer a visão de que é o reconhecimento que a pessoa precisa, né? Às vezes, a, meu, ela tá trabalhando tanto, ela tá se empenhando tanto nos projetos. No caso da consultoria, eu demorei para aprender isso, para realmente entender, porque eu virava noite fazendo algo, eu tratava como a empresa do cliente fosse minha, né? Fosse, fosse algo que eu tava fazendo ali por paixão, entrava de cabeça no projeto, e no começo eu ficava de cara, né? Desculpa o palavrão, mas eu ficava puto. Eu falei, meu, esse cara tá, tá zoando com a minha cara, ele não ouve o que, que eu tô falando. Daí depois, eu, opa, peraí, se, se ele tá falando isso, é porque ele me ouviu, ele só não entendeu 100% na hora. Então, foi um tempo de maturação e uma deficiência de comunicação minha, não dele. Porque na comunicação nós não somos re responsáveis só pelo que nós falamos, mas sim pelo que as pessoas entendem também. Então, quando nós conseguimos gerar a ação em comum, que é a comunicação, aí sim nós vamos ter resultados melhores ainda. E esse lance do reconhecimento, que é dedicado né, uma parte gigantesca do livro no, no início, falando sobre a necessidade do reconhecimento das pessoas, como se isso fosse um alimento para a alma, nós temos que estar muito atentos também. Diariamente, eu vejo várias atitudes que, que nós realizamos, que às vezes com gestos simples, né? é até, até fácil de você perceber exemplos práticos disso. Você passa em um restaurante, pô, agradece a pessoa que está te servindo, né? pergunta o nome dela, ela vai se sentir totalmente feliz, porque até então ela está fazendo um trabalho invisível Ali, você pergunta o nome dela, traz esse grau de importância, você re reconhece. Que nem hoje eu fui aqui ao lado da, da nossa casa, no, no Hachimitsu, que é uma cafeteria sensacional, assim, conceitual e tal. E eu já virei amigo de todo mundo ali, sem o nome de todo mundo. O pessoal me chama pelo nome quando eu vou ali também. E toda vez que chega o meu café, chega alguma coisa que eu pedi, eu pergunto, e aí, cara, como é que você fez isso daqui? Meu, me interesso pelo pela forma que a pessoa fez aquilo, falo que tá ótimo, independente, às vezes tá tudo igual, mas é, para mim tá ótimo porque a pessoa já chegou com um sorriso no rosto, né, então isso já faz valer a pena o dia da pessoa, melhora o meu dia, e automaticamente a gente desencadeia aí uma... Ah, uma harmonia né, no, no mundo que a gente vive. Então, reconhecer as pessoas, não só em, em quando elas estão trabalhando com você, ou família, ou cônjuge, essa, essas coisas, reconhecer as pessoas que estão realizando os trabalhos que podem ser considerados invisíveis ali do dia a dia, como o Fábio comentou, né, que sabe o nome das meninas que, que cuidam da limpeza, e isso daí muda a vida, cara. É isso aí, a
0: gente pode, dentro do, do que eu olhei também, algumas coisas que me chamaram a atenção, é, se ninguém tiver mais nada para comentar em relação a, a isso, né, os nomes e tal, o que a gente falou, uma coisa que até, até hoje, às vezes, eu me pego, né? que é a relação de, para que você nunca critique, você nunca condene, nunca reclame, né, nunca julgue as pessoas, a Elza quer falar alguma coisa do que estava sendo dito Elza, antes? Fica à vontade.
4: Ah, sim. Eu quero, quero falar sobre a questão dos nomes. Ah, é, boa noite, aí. né? Cheguei atrasada hoje. <risos> é, eu achei isso tão interessante, tão bacana mesmo. É, o meu nome, por exemplo, ninguém me chama de apelido, né? Porque meu nome é pequeno e não existe, quase ninguém tem. Então. <risos> É um nome tranquilo. E é muito bom ser chamado pelo nome. Então, eu passei a observar mais isso. Por exemplo, a minha secretária, ela chama Josiane. Uhum. E é chamada por Jose. Aí eu passei a chamar ela pelo nome completo, assim, Josiane. Porque eu achei isso bastante interessante. É, eu comecei a, a usar essa técnica, que eu achei bem legal. E a outra coisa. Esse livro eu achei bastante interessante é, Saber falar com as pessoas Para elas se sentirem valorizadas Isso transforma né Elas se sentirem é, Elas saber que você está percebendo elas. Isso é bem É bem diferente Eu usei algumas coisas já desse livro Com as pessoas da clínica E com pessoas fora de lá E e eu vi o um resultado diferente. Pode até ser que eu usaria antes, usava antes e não percebia, né? Só agora eu tenho a consciência. Isso é bacana. E as crianças me chamam de Elza da Frozen <risos> é, Então, agora eu sou Frozen <risos> Era isso que eu queria passar.
1: Show Elza, deixa eu fazer uma pergunta para você, aproveitar que você está aqui com a gente. É, você tem o costume de chamar os seus pacientes pelo nome mesmo assim, decora certinho o nome? Errar o nome de paciente é sério. E é uma é, coisa, não. e é uma coisa muito, 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 muito comum que, que a gente já viu trabalhando com, com o pessoal da saúde. É, eu, o meu nome... Eu não tenho apelido, né? Então, eu, eu não sou acostumado a é, atender por apelido. Mas o pessoal me chama de Rodrigo, de Ricardo. Então, eu tenho eu tenho vários outros nomes. Raramente acerta o meu sobrenome, que é Nikio, né? Aí o pessoal fala Nichio fala que eu sou japonês. Não tem nada a ver, eu sou italiano. Por mais que eu goste de, muito da cultura japonesa, o sobrenome é italiano. Então... É, chamar o paciente pelo nome quando vocês estiverem em atendimento, é, priorizem isso, é muito importante, viu? Queria deixar essa dica aí para vocês.
4: É, isso eu faço também. Os pacientes eu trato, eu chamo pelo nome. As pessoas que o convívio da gente que é mais que a gente já começa a chamar pelo, pelo apelido e mesmo que a pessoa tenha um apelido é legal chamar pelo nome. Né?
0: Às vezes, às vezes, Elza, o paciente, é, mesmo que ele é, goste ali, do nome dele e tudo mais, às vezes eu pergunto para o paciente, eu falo assim, ó, você é como que você gosta de ser chamado? Porque às vezes se ele fala do apelido, para ele o, o que soa muito melhor é o apelido. Então a gente passa a chamar pelo apelido. Se ele fala, não, eu gosto de ser chamado pelo... Ah, pode ser. Ele fala assim, ó, pelo meu nome mesmo. E aí fica sendo o nome. Então, perguntar e ter esse, esse feedback do paciente é, é bastante importante também.
5: É legal, obrigada.
0: nada.
5: Não, não. Gabi? Gente, já está redundante o sistema do nome, mas deixa eu contar. Lembra que eu falei no grupo do, né, do, que eu fui na pizzaria? E aí, eu tá? voltei na pizzaria semana passada e seu Gomes estava na porta. Daí chego eu que eu e aí, seu nome, tudo bem? Ele me olhou assim e você lembrou? Eu falei, lógico, eu lembrei e nome. Gente, não acredito como a gente foi recebido na pizzaria. que, que todo que eu consegui lembrar, que eu estava eu naquela, né? Ah, só vem com nome. Mas é o que o Fábio falou, é a presença, né? Tem dias que eu consigo, mas o dia que eu ficava meio de bugando, aí eu falo.
1: Outra outra coisa legal que, que eu lembrei aqui agora, relacionado ao nome ainda, é que eu comentei isso naquele, naquela reunião que a Carol do Vale estava conosco sobre algumas mentorias que nós tivemos e grandes nomes, Flávio Augusto, Carlos Wizard, esses caras têm uma memória para guardar nome que é impressionante. Teve um evento que a gente participou com o Flávio Augusto e tinham 100 pessoas né, nesse evento na verdade, é, era uma espécie de mentoria para um projeto que a gente participava junto com ele, e ele fez questão que cada uma das 100 pessoas se apresentasse, falasse o nome completo, de qual cidade que era, com o que trabalhava, e uma atenção plena. Né? Provavelmente tem alguma ferramenta mental que ele faz, assim como é dito no livro, uma ferramenta mental para que ele possa decorar e quando nós retornamos em mentoria com ele, aí já era algo mais privado, poucas pessoas e tudo, ele lembrou da gente. Ele lembrou que a gente era de Maringá, de Londrina, nome. E isso é uma coisa fantástica, porque pessoas do porte do Flávio Augusto, o que Capolinário também deve ser assim, né, Fábio? Esses caras, eles têm uma memória fantástica para esse tipo de coisa. E a gente não vai fazer isso por interesse. É, pra, eu enxergo isso que é uma forma de fortalecer o nosso próprio network. Né, porque você lembra o um nome exato da pessoa já quebra a primeira barreira para você ir bater um papo com ela, conversar, entender o que, que ela faz para ver se aquilo vai ser uma solução para o seu problema. Então, falando ainda sobre o nome, isso daí é fantástico, galera. Inclusive, eu recomendo aí vocês procurarem no, no YouTube algumas dicas de memorização que tem alguns vínculos, né? Tem um tem um gordinho bem legal chamado Alberto Delisola que esse cara ele tipo decora 700 códigos de barra e ele ensina algumas coisas como que você decora e ele ensina uma técnica para guardar nome que é bem bem interessante também. Isso aí. Mais alguém? Nós a gente parte para o próximo tópico aqui que tem muita coisa legal hoje aqui. Ó. Uma das coisas bem legais que eu tive de, de insight ao longo do livro, né? E revisitando aí algumas coisas também que, que eu vivi nos últimos anos, é aprender a ouvir melhor. Que você tem que ser um bom ouvinte. E muita gente tem isso de maneira genuína. Inclusive, sexta-feira, eu e o Fábio, nós tivemos uma aula fantástica com uma Meg sobre física quântica. Uma Meg meu... A Leila também, a Leila, a Lilian, tava todo mundo, nosso grupo lá. Cara, o Mamed é apaixonado por isso e ele estava quieto, tranquilo. De repente, assunto de interesse do cara, o cara descarregou uma aula para a gente ali. né? Então nós ouvimos, nós participamos daquilo de forma genuína, aprendi um monte de coisa. Fiquei muito contente de, de entender alguns conceitos com uma visão tão avançada quanto a dele. E quando nós somos ouvidos é legal também a gente perceber né? se a gente está falando muito sobre o que nós gostamos, sobre o que nós é, temos ali e nós estamos, às vezes, sacrificando oportunidade de aprender com as outras pessoas. Então, ouvir de forma genuína, a gente tem que mostrar interesse, tem que participar, eu tenho filosofia para a minha vida, isso daí. Com todo mundo que eu vou conversar, eu posso aprender alguma coisa. Seja uma pessoa muito simples, é, desde um jardineiro que está acostumado a trabalhar no ambiente dele, tranquilo, conexão com, com a natureza, seja com um cara genial, que nem uma média, né, que foi presidente de multinacionais e tal, se a gente ouvir de forma genuína, participar... É, colocar a emoção, que é uma das dicas aqui, é um dos princípios, né? Fazer com que a, a pessoa possa demonstrar emoção por aquilo, a gente colhe frutos valiosíssimos.
0: Rosimeire Rosimeira abriu Eu o ia. microfone aí
1: para falar.
3: Eu quero Vou falar. Boa noite também, né? Peguei um pouquinho atrasada. <risos> É, essa questão que você falou, né, de perguntar a pessoa, aí me fez lembrar que eu tenho uma amiga e uma cliente, elas não gostam de ser chamadas pelo nome, e sim pelo apelido. E outra coisa também que me chamou a atenção é porque é, as pessoas têm o hábito de chamar a gata, querida, e eu fazia muito isso, e eu tenho me vigiado, elas me chamam assim, e eu volto para elas com o nome, tenho me vigiado nesse sentido.
0: Legal, fica bem, fica bem mais profissional mesmo, de sim, fato, sim. bacana. E o que o Rogério falou da, das associações, presta atenção, todas as pessoas que nós conhecermos ou começar uma conversa, sempre vai ter um, uma ligação, um elo, uma associação, seja algum esporte que gosta, que é comum, seja algum animal de estimação, ou um gato, um cachorro, seja um cavalo seja a cidade de algum familiar, seja algum, alguma pessoa que é de, de conhecimento, né, ambos conhecem, então procura sempre, à medida que conversar com alguém, procurar identificar de fato o que, que, o que, que tem essa associação. Nós falamos muito no, no form, né, que F-O-R e o M, o F é da família, né, Perguntar para a pessoa, perguntar sobre a família, perguntar, às vezes, é, se é casado, se tem filhos, dá, de aspectos relacionados à família. O outro, outro aspecto também de, que envolve a associação é a ocupação, né, que é, envolve o trabalho, o que, que a pessoa faz. Né, isso aí é, é uma coisa que você faz com que a pessoa fale mais, e é o que ela está trabalhando. Às vezes, ela nem gosta do trabalho, mas ela fala porque é de domínio dela. O R de recreação, então no sentido de o que, que a pessoa gosta de fazer no, no tempo livre, né? O que, que? Quais as paixões da pessoa? Às vezes um é é a pesca, o outro é em contato com a natureza, o outro é ler um livro, o outro é assistir Netflix, o outro é fazer fotografias, né? Então cada um vai ter um, um, uma recreação ali, um hobby alguma coisa, e ali você vai colocando a sua mensagem e vai fazendo essa, essa associação. Mas nunca fale, ah, você gosta disso? Nossa, eu não suporto isso. Nossa, eu não gosto disso. É, é desnecessário, no momento, num diálogo, você demonstrar a sua insatisfação frente ao que o outro é, está dizendo. Então, simplesmente, ele mexe a cabeça, fala, te entendo, entendi, é você falar, eu te entendo, entendi, demonstra ali que você está prestando atenção e você começa a colocar essa, essa empatia em jogo. Então, dentro de, um, dentro de um discurso, dentro de um diálogo que envolve relacionamentos, eu vejo que essas dicas, esses pontos, eles acabam fazendo a diferença. Aí pra... eu, eu preciso ainda trabalhar, porque eu sempre fui muito tímido, vergonha, não conversar com as pessoas, e aos poucos eu vou quebrando então é uma das formas aí, compartilhando com vocês, que eu costumo fazer.
1: Eu tenho, eu tenho um insight bem legal que me ocorreu aqui ao longo da, da reunião. O, o Fábio, ele comenta que ele é muito tímido e tal, mas na verdade o Fábio, ele é um excelente ouvinte, que ele presta atenção em coisa que a gente deixa passar e nem a gente entende, às vezes, que está acontecendo aquilo com a gente. E várias vezes, assim, em reuniões e tudo... Eu, o Fábio, ele trazia pontos que eu falei, cara, genial essa observação. Ele, o Fábio, ele é o mestre das perguntas, né? uma máquina de perguntas. Ele fica ali minutos e minutos sem falar nada e ele vem com uma pergunta e é, é sofrido fazer reunião com ele, hein, galera? <risos> Mas sempre é uma evolução muito grande. O insight que me veio é o seguinte... É, eu tenho muita timidez para conversar com gente que eu não conheço. Eu venho vencendo isso aos poucos, é lógico, venho, venho evoluindo nesse aspecto, mas eu sou uma pessoa, eu sou elétrico, eu falo bastante, é normal, isso faz parte da minha personalidade. E justamente por esse tanto de informação que passa pela minha cabeça, cria né, ali uma, uma teia meio caótica, mas eu vou colocando isso para fora e aprendendo a organizar, eu consigo ter os meus pensamentos bem é, definidos, eu consigo chegar a boas conclusões. E uma coisa que eu percebi, que muita gente que eu, que eu tive que trabalhar ao longo da vida, eles tinham habilidades geniais, o, o, você é um, é um desses, Fábio, habilidades geniais, conhecimentos fantásticos, só que às vezes por ter uma comunicação um pouco mais tranquila, um pouco mais ali de boa, ainda não tinha colocado no papel, chegado a, a conclusões que talvez esse jeito acelerado meu conecta os pontos mais rápidos que, que uma pessoa que é tímida e mais tranquila, entendeu? É difícil de explicar isso, é lógico, é o insight que ocorreu aqui agora. Mas uma das coisas aí que, que vale a gente parar e pensar, quando nós ouvimos muitas outras pessoas e entendendo elas de forma ali genuína, né, participando da, da conversa, é legal que você não invada o, o que ela tá te contando para explicar, né, o que, o que você quer, porque eu, eu já presenciei isso diversas vezes, né, a pessoa, para aí que agora é minha vez, e blau, e mandava ali um, um turbilhão de informações, só que ao mesmo tempo é legal tudo que tiver de semelhança você deixa claro também, a pessoa tá falando pô, eu gosto de, de banda tal, pô, legal, cara, sou apaixonado por isso, cria empatia, cria conexão, é a oportunidade da gente criar o rapport, né, e ali, nas reuniões com o Fábio, eu fui vendo que conforme o pouco que ele falava, que ele ia concordando algumas coisas, fazendo perguntas, é, ele tinha muitas coisas legais que nem a Lilian sabia. Não sabia que ele chegou a faixa marrom no Karatê, né, Fábio? Até recentemente ela falou assim, o que? Você fez Karatê também? A esposa dele não sabia. Às vezes por falta de bater papo, de compartilhar. Timidez, né? É o jeito que, que o Fábio tem. A gente deixa de, deixa de soltar aí para o mundo algumas informações que pode gerar uma conexão legal. E uma das coisas, já vamos prolongar aqui, é, para puxar para um outro tópico, porque eu lembrei agora também. O, quando a pessoa está falando algo e você não concorda ou você sabe que o que ela está falando não é bem daquele jeito. Dei o Carnegie e deixa isso daí explícito. Não diga que a pessoa está errada. Fala assim, você está errado. Já era, já era. É uma batalha que não precisava é, lutar. É uma guerra que você não precisava comprar. Porque a partir daí, não importa quem está certo, quem está errado. O que importa é que você deu uma ferida no ego da pessoa, né? E ali ela vai se proteger, ela vai se defender, ela vai defender o orgulho dela e a gente, sim, tem que tomar cuidado com, com isso. Deixa rolar, fala, pô, legal, desconsidera. Tem hora que a maior sabedoria é parecer que você não sabe nada, deixa ali rolando. E é uma falha grave aí que eu cometi ao longo da minha vida. Creio que todo mundo aqui já cometeu bastante. Sempre que eu dou uma escorregada, eu falo assim, opa, não devia ter ido por esse caminho. Saio o mais rápido possível dele, que daí já é o suficiente para que eu, numa próxima vez, não cometa gafe. E vira que segue. Alguém já, já passou por, esse, por esses embates desnecessários aí de falar que a pessoa está errada, que não é bem assim? Comenta aí um pouco, que é um tema legal da gente evoluir. Elza? Pode falar. <risos>
4: Ai, isso daí acontece sempre, né? Mas eu estou trabalhando em sem mim, para não estar tá errado, deixar errado, finge que está certo. Porque a gente acaba batendo de frente para a pessoa e você desgasta, desnecessariamente, que a pessoa não vai entender. Aí tem que dar um tempo, é, esperar que um dia ou um outro momento você possa falar de um jeito diferente, né? Porque na hora que ela está falando, se você falar que está errado, ai, isso é desgastante. Isso acontece.
1: E o, feedback,
5: trabalhando.
1: o feedback
4: em Não, trabalho
1: tá. é, é muito... Compl... Desculpa cortar, eu ia continuar, mas pode voltar aí. O feedback em trabalho ele é muito difícil também por causa disso, né? Às vezes é. o, o funcionário, às vezes o, o parceiro ali de negócio, ele tem a necessidade de te explicar algo e você está num papel de liderança. Então você tem que guiar a pessoa no caminho certo. Saber dosar isso também é importante, a gente tem que trazer para o aspecto da liderança que você tem a responsabilidade de trazer o melhor desempenho para o grupo, mas também tem a opção, pô, você está conversando com os amigos, aí é complicado. Eu e a Leila vêm vivendo aí alguns, alguns perrengues nesse aspecto, porque todo mundo entende de saúde para caramba, né? E hoje que a gente trabalha com vocês, vocês ensinam muito para a gente, a gente vê que não é bem assim. Que algumas coisas que está no ditado popular, ah, come tal coisa que é saudável, isso daqui não tem tanto problema, cara, dá um pepino violento isso daí. Mas no aspecto de liderança de trabalho, a gente não pode confundir, a gente sim, nesse aspecto, a gente tem que corrigir e explicar de uma forma sutil, né? Que a pessoa, é, aquilo que ela está fazendo, talvez não é o melhor caminho, tem como evoluir, perguntar se ela sabe como que ela pode chegar em resultados melhores a partir daquilo ali. Pode continuar, é, Elsa. Uma dica,
0: Elza, técnica sanduíche. Você elogia, você faz a crítica, né, fala o, o que estava errado, o que você espera de mudança, e você termina com outro elogio. De dois para um, essa é a parte mais, mais simples.
1: Na mentoria
0: é, tem toda uma teoria que envolve ali de seis a oito elogios e tal, mas aí a gente ia aprofundar muito nesse tema mas só de fazendo isso só fazendo isso já já faz grande diferença.
4: Nesse livro, né, tem uma parte que ele fala exatamente que o cara chegou e elogiou a secretária, né, a atendente que estava lá. Depois ele deu o recado, depois ele elogiou de novo. Eu falei assim, ó, a gente está aprendendo muito. Então é mais ou menos. É, é o certo, né, então elogia, depois fala o que precisa, mas eu, é, eu falo assim, às vezes em conversa mesmo, não só na, ali na, com o pessoal da, da clínica, mas às vezes em conversa a pessoa começa a falar e acha que aquilo lá, ah, eu vou tomar esse remédio que é bom para isso, aí você fala, não é, aí começa aquela discussão desnecessária, e você se desgasta à toa. Aí depois você escuta com uma pessoa do seu convívio e depois você vai mostrando ali de um jeito diferente para não bater de frente, para aí a pessoa consegue ver sem, sem você desabrigar, né? Sem precisar você, precisa, você é, partir por esse, esse... Passar por esse transtorno todo. Então faz de um jeito melhor.
1: A Leila me ensinou muita coisa nisso daí, porque a, a Leila, ela... Ah, ela deixa... Não, deixa rolar, deixa rolar e deixa passar. Aí eu vou observando e aprendendo. Né? Sei lá se os signos influenciam nesse aspecto, o que que influencia de fato <risos> para as pessoas é, comprarem umas brigas homéricas aí. Mas no fim das contas, o que a gente tem que... Aí eu já não tá falando isso no livro, lógico que eu estou trazendo da, da vivência, né, do, do dia a dia. A gente tem que ver se aquilo que a pessoa está fazendo, está falando ou ela está brigando, vai servir de exemplo também para poluir a mente de outras pessoas. Aqui a gente fala muito sobre experiência pessoal, porque eu creio que é a forma mais genuína de compartilhar os aprendizados. Teve, teve em um grupo de mastermind que a gente teve, que foi um convidado uma vez, e esse cara começou a falar uns absurdos. E especificamente nesse dia eu era o mediador de uma reunião sobre liderança, padrões de liderança. E esse cara começou a falar uns absurdos e tal, e no fim eu comecei a comprar uma briga violenta com o cara, assim, né? Explicando e tal, eu defendia, e depois que terminou tudo aquilo, eu senti que era necessário, né? E depois que terminou tudo aquilo, chegou o pessoal do grupo falou assim, cara, não, não precisava, deixa o cara e tal. Eu falei assim, ah, a questão é o seguinte, tinham 18 pessoas ali. E dessas 18 pessoas, nem todas as pessoas estavam entendendo de fato os pontos que a gente tinha compartilhado. Muita gente estava dando lado para o cara, que ele estava ali é, criticando, ele estava reclamando, ele estava em alguns momentos ali levando o grupo para baixo, entendeu? E eu senti que para defender a visão, os valores e o propósito do grupo, eu tinha que ser a pessoa que ia trazer um embate. Então, eu não fiz aquilo por causa da opinião da pessoa, mas para proteger os outros membros do, do nosso grupo que estavam confusos com o que estava acontecendo. Então, é uma visão aí legal também, né? De, de parar e pensar. Muitas vezes. A gente deixa passar, fala, não, deixa, 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 não, isso aí eu não preciso me preocupar. E às vezes são assuntos que nós precisamos nos preocupar, sim. O livro, ele não é uma, uma regra absoluta, ele é um manual de como você pode se relacionar melhor com as pessoas. É, inclusive tem vários vídeos do, do Leandro Karnal, que é um autor que eu gosto bastante, é um professor que eu adoro, e ele desce o pau no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, falando que não é bem assim. E você vê o pessoal é, nos comentários desses vídeos falando assim, pô, adoro Karnal e ele tá descendo o pau, mas o livro ajudou eu ser uma pessoa melhor. Mas sim, a gente tem que entender, nem tudo é regra, nem todas as situações são exatamente o que o, o Carnegie deixa ali no, no livro, e o Karnal critica justamente isso que acontece. Então, cabe a nós ter um discernimento. Às vezes a gente tem que... É, não é falar assim, você está errado, mas de forma confortável fazer o sanduíche, né, Fábio? Elogia, dá uma porrada, aí depois elogia <risos> apaga e segue em frente. Quer falar mas, alguma coisa, mas... Fábio?
0: É, mais do que isso, é, não é você está errado ou isso está isso, isso errado, igual acho que você deu o exemplo, né, Elza, do, do remédio, né, o remédio é bom e você falar não é bom. Então nunca, assim, evite ao máximo nesses casos ter esse conflito e responder. É, por isso o Rogério até falou aqui que eu sou uma máquina de fazer perguntas, porque a todo momento eu procuro fazer de fato as perguntas, porque é como se fosse assim... Se você pergunta que formação que você tem, ou onde você captou essa informação, ou o que, que te leva a crer que esse remédio é bom, você já tentou buscar outras coisas? Ou seja, rapidamente já fiz quatro perguntas para que a pessoa possa refletir e ela tirar de dentro dela e, e, e gerar esse questionamento. Opa, então aquilo que eu tinha plena convicção, parece que eu não tenho tanta, tanta convicção agora. Então, eu, eu costumo dizer que é como faça com que a pessoa não decifre você, porque quanto mais você falar, 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 mais você vai ficar previsível, decifrável. Então, à medida que você fecha mais a boca, que você ouve mais e que você faz perguntas, aí você usa o que a outra pessoa está falando, como, vamos pegar uma analogia aqui, não me vem assim, talvez como uma é, bala, pega a munição que a pessoa está falando para que você possa atirar contra ela e esse atirar contra ela seria colocar perguntas para que ela possa é, responder né o sábio ele na maior parte das vezes ele responde uma pergunta não silêncio ou com uma outra pergunta é, até o tolo até o tolo quando ele fica calado ele se passa por sábio então, olha olha que, que chave importante essa. Até aquela pessoa que é mais tola, se ela fica quietinha numa roda, ela vai se passar por sábio, do que às vezes aquelas pessoas que saem falando um monte de coisa e, e que não tem nexo. Então, isso aí é, é importante dentro da área. O livro não aponta desse jeito, mas é o que o Rogério falou, pegar um pouco a vivência, a experiência prática, principalmente que eu gosto dessa dessa saúde envolvendo relacionamentos, isso aí faz toda a diferença.
2: É uma coisa que eu acho interessante do livro também, ele é um manual de sobrevivência em sociedade, né? A gente está colocando muitas questões aqui, um a um, no máximo um grupo, um relacionamento meio que íntimo, num grupo fechado, só que tem uma coisa que o meu sensei ensinou, que é a gente está sempre sendo observado, inclusive ele fala isso, que a gente tem que sorrir, né? Então, quando a gente elogia uma pessoa genuinamente, não é só a pessoa que está ouvindo. Outras pessoas estão vendo se a gente está falando aquilo de verdade. Se a gente está sorrindo, se a gente está falando para a pessoa que ela está errada, outras pessoas estão falando, ixi, ela é explosiva, não sei o quê. Então, tem muita gente observando a gente. Como que essa pessoa que a gente brigou com ela vai chegar em casa e contar essa história de novo? Então, a gente, a gente perde o controle da nossa imagem. Ele traz um manualzinho aqui, que é como assim, você minimiza os danos sobre o relacionamento humano na minha visão lógico né Lu? só acredito que seja assim
1: isso e isso que o, o Tadeu que é o nosso Sensei de Karatê ele ele ensina é uma coisa na verdade isso a gente ouve né em, em vários lugares também é lógico mas o, o interessante é que ele é uma pessoa de 65 anos né? Ele é quinto dano de Karatê, então ele é faixa preta cinco vezes, a vida inteira ele foi atleta, ganhou o campeonato mundial pan-americano, enfim, ele é uma pessoa que sempre gostou de estar tá à frente, de estar tá no palco, sabe, ali e tal, um atleta bem sucedido. E ele mesmo compartilha esses ensinamentos que ele negligenciou ao longo da vida e só na maturidade, depois que ele terminou a carreira de atleta e ficou exclusivamente como sensei, que ele lembrava dos ensinamentos que ele teve com o professor dele, com o sensei Norio Haritani, né, que foi um japonês que veio aqui para o Brasil. E isso é muito interessante. Sempre que... Eu e a Leila, a gente trabalhava com a galera de clínica e tal, a gente deixava extremamente explícito para o profissional, para a equipe toda, a importância do especialista em saúde ali do, do negócio. Ele, quando for aparecer em público, aliás, isso daqui é. Chegou para trabalhar, tem que ser assim, até na, na vida pessoal dele. Ele chegar, ele tratar todo mundo com amabilidade, ele chegar com compaixão, conversando tranquilo, nunca ser. Rude, nunca ser duro com secretárias, com a equipe na frente dos outros, porque, meu, a pessoa está ali esperando para ser atendida numa consulta e ela vê ali uma brutalidade, né? Sendo, sendo falada para a secretária, ela já, putz, olha o jeito que esse cara está atendendo. Outra coisa, a gente falava isso para as secretárias: presta atenção, cada telefonema que vocês atenderem e tiver gente na recepção, as pessoas estão te observando. Elas vão observar a forma que você vai falar com a pessoa pelo telefone, a forma que você vai resolver o problema da pessoa que está ligando, entendeu? Ela não está ouvindo a voz do paciente que está ligando ou do futuro cliente, enfim. Mas ela presume que as perguntas vão ser X, e Z, porque são as mesmas dúvidas que o, o paciente tem. Todo paciente tem dúvidas semelhantes, entendeu? Então, a gente está sendo observado a todo tempo. A gente fala aqui, a gente se embola tal, beleza, a gente está sendo observado, a gente está sendo aí julgado, e isso é normal, cada vez a gente vai melhorando, mas é importante a gente entender: muita gente chega nessa conclusão só na maturidade, chega ali, pô, depois que já errou muito, a gente tem a oportunidade de aprender isso rápido, então vamos exercitar isso no dia a dia. A gente não precisa viver com medo, mas a gente, a gente precisa viver de uma maneira um pouco mais atenta para não deslizar nesses aspectos simples.
0: Fala, Gabi.
5: Esse negócio de uma sobrevivência e sociedade só é o que é, né? Você sabe que eu gostei muito de... Estou gostando dessas oportunidades de leitura e gostei muito desse livro. E eu, eu, eu sempre faço assim, e eu nessa história, né? Ah, porque se você for olhar, o livro está colocado de um ponto de vista como se fosse uma pessoa madura, olhando para pessoas imaturas que estão necessitando de reconhecimento, de valorização, se você não sei o que, e eu, né? Eu, eu achei esse livro interessante nesse ponto de refletir como é que eu me coloco né, perante os outros e o quanto o meu ego está exigindo o né, reconhecimento, o quanto eu estou exigindo. E eu achei bem interessante, que já deu para pegar várias vezes <risos> Já deu para ter umas colarezinhas, é não, brincadeira. É necessário, né? Mas, e aí, eu achei fantástico. E esse negócio de de discordar da pessoa e tal já faz um tempo que eu que eu olho assim, eu penso essa pessoa, ela quer conversar ou ela só quer falar? ela tá me contando ou ela quer a minha opinião? a maioria das pessoas não quer a sua opinião e não quer conversar ela só quer te contar e quer te escuta. e eu sou bem dessa, eu faço, ah, sinto muito para <risos> então, o seu fato, né, minha fato. Vai fazer endoscopia na criança. Hum, sinto muito. Que difícil. Pois é. Uhum. Aí fica feliz na vida, né?
1: Essa, essa questão aí é bem, é bem complexa da gente parar e pensar, porque vai da personalidade das pessoas. A gente tem que às vezes a gente tem que respeitar um pouco também, tem gente que quer só desabafar, eu tenho eu, eu, eu desenho muitas soluções eu penso em soluções, meu trabalho é pensar em soluções, então às vezes as pessoas estão compartilhando, elas precisam falar, tô aprendendo isso especificamente nesse ano, assim e ela fala assim, ai, ah, mas tal, tal, tal tal coisa, eu falo assim, isso aí você resolve assim a pessoa fica puta da cara, fala, não, mas é eu quero falar, eu falei, ah, tá. Então, <risos> é bem difícil. O <risos> Fábio, eu tenho uma pergunta para você agora, especificamente para você. É, a gente, beleza, estudando no livro, eu tenho uma visão sobre isso, mas eu creio que a sua visão vai ser legal, que vai trazer uma, um, um complemento interessante para o grupo. Todo mundo precisa de reconhecimento. Todo mundo precisa. É, ser reconhecido, ter o devido valor, para ter o seu auto-merecimento né? e fortalecer a sua própria autoimagem. Você sabe alguma forma que a gente pode fazer isso sem depender da aprovação do outro? Uma ferramenta que a gente possa fazer esse auto-feedback. Passa para o grupo aí algum insight que você tiver nessa área que eu tenho a minha forma de fazer isso, mas ela não é replicável, serve para mim. Para os outros, eu nunca consegui é, contribuir é, de maneira tão forte nisso.
0: Cara, eu nunca, nunca pensei isso especificamente. né? Eu vejo que, estudando todo o aspecto de formação de crenças, é, que muito disso já vem da infância. Né, a, a criança ela precisa ser vista, ela precisa a todo momento ali ser reconhecida, ela precisa ali de uma, de uma afirmação, de um encorajamento, e isso vai trabalhando as camadas de crenças da criança, de identidade, capacidade, merecimento. A criança ela precisa do, se sentir pertencente, né, essa sensação de pertencimento. A criança ela precisa se sentir importante, que é quer uma coisa mais importante do que ela subir numa cadeira ou, ou ela estar no colo da mãe e do pai na data do aniversário, onde tem algumas pessoas na frente dela olhando para ela e aplaudindo. Ou seja, isso aí é um símbolo que, nossa, é, é fora de sério, independente das situações. Tem gente que, às vezes, coloca uma situação de ah, uma festa muito grande, isso, isso, aquilo, e a festa acaba sendo para os outros, para os convidados. E o foco não é criança. Ok, pode fazer uma festa toda, mas com o foco único, exclusivamente de ser a criança, porque às vezes não adianta nada, a criança fica com, com um recreador durante a festa, isso, aquilo, e os pais dando atenção para convidados. Não, a criança ela quer ficar com o pai e com a mãe, ela quer chamar atenção. Então, pegando lá de trás, Rogério, e trazendo lá para frente, para essa, essa nossa necessidade de reconhecimento, é, tudo está diretamente ligado à recompensa. Né? É o que eu costumo dizer daquela a, a síndrome da inferioridade, né? o complexo de inferioridade. O que, que é isso? Foi que lá na infância, não, a criança ela não se sentiu... Apta, ela não se sentiu valorizada. Por quê? Por N motivos. Ou às vezes um brinquedinho que, que o primo ou alguém ganhou melhor do que ela, ou às vezes alguma coisa que ela queria e o pai e a mãe falou que depois dava e não deu, ou às vezes ela, na... observando, ela ia para. Eu, eu sou da época de um, um com o né com peruas, para. Acho que alguém tá aberto é, o microfone foi aberto aí dentro do dentro é, na escolinha assim com combi e tal tal e aí ela percebia que o pai e a mãe do coleguinha levava então são coisas que ao longo do tempo vão sendo somadas e lá chega na vida adulta ela tem esse essa falta de recompensa esse esse esse, esse complexo de inferioridade e aí você falando muito disso do reconhecimento né até aquele dia a gente conversando com o média ele citou uma pesquisa de Harvard, que, que como que nós retemos os, os grandes talentos né, nas grandes empresas, e ele falou que são três R's, que o primeiro R é o reconhecimento, a necessidade de ser reconhecido, o segundo que é a realização, realização pessoal, profissional, e o terceiro é a remuneração, é o quanto que, que a pessoa ela ganha. Então, dentro desse aspecto envolvendo o reconhecimento, sem que haja necessidade do outro e, e querer esse... Porque isso também, de, de novo, é o ego. Querer ser reconhecido, querer o palco, querer que, que as pessoas olhem, é tudo em relação ao ego. E eu falo isso porque eu já tive esse... Todos nós temos um, um ego, né? senão nós não, não, não viveríamos mas eu já tive o meu ego extremamente lá no alto. Sabe aquela pessoa que achava que era a solução do mundo? Eu, quando, segundo ano de faculdade de fisioterapia, comecei a fazer osteopatia e vendo uma visão completamente do que estava sendo me passado durante a faculdade, eu batia de frente com os professores de falar, não, não é isso não, porque muitos estavam falando ali de livros e na prática não tinha nada, e eu já vivenciava coisas na prática é igual o Rogério aí, vou abrir alguma coisa para vocês aqui, que ele falou pessoal que ele foi expulso do, da, da Crisma, porque -crisma. ele sempre fazia pergunta, <risos> perguntas e questionava. <risos> então, já, já soltei aí para a galera, viu, Rogério? Não tem mas problema, né? É, mas é justamente isso, assim, dessa eu tinha isso lá atrás e depois, ao longo do tempo, vendo que não tem a necessidade. Então, hoje, assim, de verdade, pensar numa ferramenta ou alguma coisa... Não, até eu vou pensar, vou, vou levantar essa pergunta aí para o universo, eu vou procurar baixar um download para a gente fazer uma, uma ferramenta aí porreta. Eu coloco numa situação de, de me colocar num ponto de igual ou inferior. Às vezes, é, não sei, acredito que esse despertar, é, meditar, se conectar, ter acesso direto à fonte, tudo isso... É, essa renovação, todo, todo dia assim, em orações, para que haja essa renovação, esse preenchimento de Espírito Santo, é uma coisa mais que suficiente do que qualquer outra coisa. E ó que, em relação a reconhecimentos, eu já, já tive muitos deles no passado. Assim, de, mas hoje eu não, não fico preocupado com, com esses números, essas coisas, sei da importância da métrica, ter números e, e avançar. Mas fica aqui meu compromisso que, que eu vou, vou pensar mais, mais a respeito.
1: Oh, o Universo Gabi... mandou um download aqui, mas a Gabi quer falar primeiro. Aí eu fecho depois <risos> com, com o insight que eu tive. Vai lá, Gabi.
5: É, eu estudo constelação. E na constelação a gente aprende que tudo que o adulto chora é a criança infantil que chora. E o nosso papel de crescimento é Sermos os nossos pais agora. Então, por exemplo, se a minha criança chora reconhecimento, eu não tenho o que cobrar dos outros. Eu tenho que, como adulto, dar o reconhecimento que a minha criança precisa. Esse é o caminho de crescimento, segundo a constelação. Aí a gente vai curando essas necessidades de que o outro... né? Então, ah, eu quero falar mais que o outro, porque eu preciso de atenção... Mas espera aí, então eu me dou atenção, eu sei que eu sou valorosa, daí eu paro de querer que o outro venha me satisfazer. Então, o caminho de, de crescimento, segundo a constelação familiar, é você ser o pai e a mãe da sua criança e assumir a responsabilidade de trazer para você hoje tudo que te falta e te faltou. Aí você é
0: Legal, Gabi. Pegando esse gancho, eu costumo fazer, principalmente com os pacientes, né, pais. Às vezes, por exemplo, a criança falando mamãe ou papai, a criança come começando a falar papai, a mamãe, não, não é papai, é mamãe. Ou, às vezes, a, o papai falar filhinha do papai, não, não é filhinha do papai, fala filhinha da mamãe. Então, eu faço a pergunta, né, Para que você mãe ou para que você pai precisa que seja primeiro papai ou primeiro mamãe? Que aí vai de encontro com isso que você falou, né? Quando você pergunta para o adulto por que, que ele está precisando disso, ele acessa a criança interior dele para que possa ver uma reflexão e falou opa, é verdade, eu, por que, que eu estou precisando? Eu, eu não preciso, ou se eu preciso, vamos trabalhar isso. Então, legal isso aí. Obrigado por compartilhar.
1: Legal. O insight que eu tive enquanto o Fábio estava explicando é o seguinte. É, se a gente parar para pensar... Todo mundo, sim, precisa de reconhecimento. O reconhecimento é um feedback para você saber que você está no caminho certo. E se você cria a cultura de reconhecer as pessoas, você torna o seu ambiente favorável para isso, você sempre reconhece, você passa essa energia positiva para o pessoal, quando você compartilha algo positivo, o que, que você recebe em troca? O mesmo, você recebe o reconhecimento, você recebe algo positivo, entendeu? Então, o insight que eu trouxe disso daí, talvez já é um esboço de uma ferramenta, é criar um ambiente onde você reconheça as pessoas de forma genuína, assim como é ensinado aqui no livro. E, automaticamente, as suas necessidades de reconhecimento, elas também vão ser supridas e, quando o ego entra em jogo, para você ser reconhecido pelo ego É o aspecto negativo Mas todo mundo precisa saber Que está no caminho correto Porque é assim que nós tomamos As decisões corretas Sabendo, tendo indícios Olhando, pô, isso daqui foi legal Tal pessoa reconheceu o que eu fiz Pô, massa, então é, Vou investir nessa ideia Que são feedbacks do universo E o melhor caminho de fazer isso Dado tudo que eu ouvi aí Que, que foi compartilhado aqui É exatamente criando esse ambiente com essa mentalidade de reconhecer algo genuíno, algo sem interesse e deixar o ego de fora. Então, é uma boa métrica para a gente. Isso aí, pessoal. Alguém alguém mais aí quer compartilhar alguma ideia? Eu vou puxar um último tópico aqui para a gente falar. Se alguém tiver, libera o áudio aí pode, pode falar, tá?
2: Ah, eu vou falar então, é, eu, um último aqui que eu peguei foi o Fazer Elogios Sinceros. Como eu falei, eu li o livro em 2017 e eu não elogiava as pessoas porque eu não, ah, tinha baixa estima, né, essas coisas, então eu achava que eu também não, se eu fosse elogiada, aquilo não era sincero. E eu comecei a elogiar e eu aprendi a elogiar mulheres, que é uma... Não é uma, uma, uma palavra do feminismo, assim, mas é uma ideia de que a gente não se elogia, né? Parece que colocam que mulher só pode competir com a outra e só pode elogiar na falsidade. E eu aprendi a elogiar as mulheres e, e isso mudou muito a minha vida, assim. Hoje... Em alguns casos, o Rogério sabe, eu, eu recebo alguns elogios, eu não sei nem o que, que eu faço, mas, é, por exemplo, eu passei por transição capilar, então eu estou adorando o cabelo da Elsa Solto também, porque eu estou no meio dessa, dessa confusão de cabelo. E as mulheres elogiam e eu fico assim, gente, isso é bonito, porque foi tão, foi tão complicado, né? era tão difícil elogiar as pessoas assim, genuinamente, que eu achei um, eu achei uma das melhores coisas do livro, assim, foi uma das que mudou a minha vida e a percepção do, do meu redor, né? do meu mundo. Enfim, falei, falei, espero que tenha saído alguma coisa boa.
1: Com certeza saiu. Essa questão do, do elogio que, que a Leila... Eu sempre complemento as coisas que a Leila faz porque ela traz o... algo que a gente vive no dia a dia, é legal. E é engraçado porque às vezes a Leila chega, ela elogia uma pessoa que talvez ela não tenha sido elogiada durante um longo período, a pessoa assusta, aí a partir daquele momento, é, assim como a Gabi explicou, que lembrou o nome do Gomes, e nossa, o mundo do cara, o cara quer te servir bem, o cara quer fazer com que a sua experiência seja maravilhosa. Tem gente que pode usar isso para o mal, mas a gente faz de maneira genuína e sempre dá certo. Sempre que a gente passa por algum lugar, a Leila elogia as meninas. É diferente do aspecto que a Rosemary comentou: achar a ah, gata linda e tal. Isso daí é comum no dia, mas você chegar e falar de uma característica da pessoa fala assim: Nossa, eu nem sei especificamente como que a Leila fala, porque eu só observo a situação e fico dando risada da, do susto das pessoas. Nossa, mas como que você está linda, que brinco lindo, que sobrancelha maravilhosa e tal. Nossa, as meninas ficam... Caramba, ninguém elogiou meu brinco até hoje e tal. <risos> e é uma coisa bom, massa. Bom,
0: vamos estender aqui a, a mentoria 5 Saúdes da Prosperidade e já colocar isso que a Leila falou. Hoje ela já tem isso como um hábito. Veja que ela começou lá em 2017. Então, é, estipula de 3 a 5 elogios ao longo do dia. Se todos os dias vocês fizerem ali de três a cinco elogios, seja dentro da sua casa, no aspecto pessoal ou profissional, poxa, faz, faça com que isso seja um hábito e aí você vai começar a perceber essa transformação. O sorriso, coloca isso, sempre mentalizar de estar sorrindo. É, eu tenho essa, essa, esse desafio também. Eu não sou uma pessoa que está a todo momento sorrindo, né, algumas pessoas, principalmente quando dava aula, achavam que eu era bravo, rígido, e, e na verdade não, e, e aí é importante trabalhar. Então, coloquem isso em prática até tornar-se um, um hábito que, que faz diferença. A Elsa acho que queria comentar alguma coisa, Elsa, abre. É, você
4: Eu tive uma aula com você, <risos> e foi essa a, a impressão que eu tive. É, eu costumo elogiar as pessoas sempre elogio e, e uma vez uma pessoa me criticou, falou que ah, você acha todo mundo bonito? todo mundo pra você é bonito porque eu olho só o lado bom dela não olho o lado ruim e é que ele ficou marcado, né? isso deve ter uns uns três, uns quatro anos atrás aí ele pegou e me criticou na frente dos outros que eu achava todo mundo bonito eu falei,
1: não é que eu gosto de ver o lado bom das pessoas, e às vezes as pessoas acham ruim disso, sabia? Foi homem que fez isso, Elza? Foi. Foi seu marido? <risos> não. Não? <risos> às vezes tem, tem alguns... Ah, é complicado, mas tem alguns maridos que não entendem 1% do universo da mulher e eles... É porque no universo masculino é tudo na base do, da crítica do xingamento e chamar o cara de... É, e aí, gordão? E aí, viado? Não sei o que No mundo dos homens, os elogios são xingamentos. <risos> aí, quando as mulheres fazem isso, ele fala... Não, nah, isso é mentira. Porque quando o homem faz isso, provavelmente é mentira. <risos> Ou não faz, né? Pessoal, já, já vou trazer para mais um tópico aqui, porque eu creio que, que é importante. Esse daqui a gente não pode deixar passar. Que é ver as coisas pelo ponto de vista de quem a gente está conversando. A gente realmente se colocar no lugar das pessoas, entendeu? Essa é o desenvolvimento de empatia, né? Essa habilidade, ela transforma tudo. Ela transforma as maneiras que você... É, pode extrair o melhor de cada pessoa em prol do grupo, é uma habilidade de liderança, é uma forma de você encontrar soluções perfeitas para temas extremamente complexos, é uma ferramenta de comunicação, e vocês que trabalham com atendimento, de saúde tudo, se colocar no papel do paciente, com a mentalidade dele, sem julgamentos, assim como o Fábio sempre Fala, é um mantra, né? No judgment, sem julgamento, sem julgamento. Isso vai transformando a maneira com que você consegue alcançar seus próprios resultados, porque você desenvolve uma habilidade fantástica de fazer com que a pessoa encontre a solução. O coaching é isso, né? A gente, eu sempre falo aí com, com o Fábio sobre essa diferença, porque o coaching, ele faz com que a pessoa encontre a sua própria resposta. O, o coach, né, que é o profissional que vai estar ali é, guiando o processo, ele não vai te falar o que você deve fazer com base na experiência dele. Quem faz isso é o mentor. O mentor ele já viveu, ele tem que ter uma bagagem, ele tem que já ter vivido de fato ali aquilo e aprendido com as situações para conseguir falar ah, fulano não faz isso, você vai fazer isso porque se você fizer isso vai dar ruim, entendeu? E é uma habilidade aí legal de liderança. Os coaches usam muito, funciona muito bem, que é você se colocar no lugar das pessoas. Fazendo isso, a gente já faz o que o Fábio ensina para gente. Sem julgamento, a gente não julga as pessoas, porque o julgamento está pautado no nosso conhecimento, é como a gente agiria com o nosso conhecimento no lugar daquela pessoa, né? Então, sobre esse tema aí, para fechar aqui, eu acho legal deixar esse insight aí para vocês também. Comenta um pouco aí, Fábio, você que, você que sempre traz insights valiosos sobre não julgamento.
0: Isso aí é uma habilidade para trabalhar, que eu, eu vejo que é fundamental. Quando você fala da empatia, né, você se colocar... Eu, particularmente, eu gosto muito de quando alguém discorda daquilo que eu falei, no sentido de demonstrar o ponto de vista. E eu não tenho vaidade nenhuma de, com unhas e dentes, defender o meu ponto de vista e gerar essa, essa discussão, como nós já apontamos. Eu gosto, de fato, de ouvir, e se realmente aquilo que eu falei não fizer sentido e todo o embasamento que a outra pessoa colocar, eu mudo de opinião, não tem problema nenhum. É bacana que, de um ano para cá, eu venho documentando algumas coisas, pode ser que daqui dois, três, cinco, dez anos, o que eu falei hoje ou ano passado, não valha mais, eu mudei de opinião, e está tudo bem, está tudo bem. Só que dentro desse aspecto que envolve a, a, a empatia, acho que eu já falei em algum momento que quando eu estou conversando com uma pessoa, mais do que eu procurar me colocar na, na posição dela, é como se eu visualizasse uma terceira pessoa. E visualizando uma terceira pessoa, essa terceira pessoa olhando o que eu estou falando, como eu estou me comunicando, e essa terceira pessoa olhando como que o outro está entendendo, como que o outro está comunicando, é alguma coisa talvez um pouco mais avançada, mas é, é algo, algum um aspecto que eu, que eu fui desenvolvendo, aprendi com, com um dos meus mentores, é, e dentro, dentro desse cenário faz uma grande diferença, porque você não coloca a seta e os interesses para si, né? olhando como se, como se todo todo o interesse fosse para você. Você coloca essa seta para o outro. Né? E aí, dentro também desse aspecto envolvendo a empatia, que já é de grande valia no processo de relações interpessoais, é, Jesus nos ensinou algo mais avançado, que é o aspecto relacionado à compaixão. Mais do que se colocar na posição do outro, é sentir o que o outro sente. Então, no livro fala muito né, de despertar as emoções no outro. Então, quando essas emoções, de fato, elas se afloram, é onde estabelece esse, esse match, esse grau de confiança, essa relação, é onde você começa a trabalhar ali com o com um rapport, né? essa, essa, esse espelhamento, muitas vezes, da, da pessoa. Então, eu vejo que o grau de evolução se colocando, sim, na posição do outro, enxergando como ele está, mas evoluindo isso para os sentimentos, para as emoções. Por isso que eu digo, e eu estou cada vez mais encantado e apaixonado pelas, pelos storytellings, pelas histórias. As pessoas elas se conectam muito mais com histórias do que aspectos teóricos, conceituais. Então, quando você conta a sua história, a pessoa conta a história dela. Pode passar, às vezes, meses ou anos, você vai lembrar daquela história, aquela situação que você sentiu a empatia, sentiu a, a compaixão. Então,
1: era isso aí. Show! É, não tem nem que complementar, porque a visão é perfeita. E tem alguém tem mais um insight para compartilhar? Libera o áudio e baixa um papo com a gente aqui. Eu gostaria de fazer uma conclusão sobre a visão que eu acabei desenvolvendo sobre o livro, né? Sobre o como fazer amigos e influenciar pessoas e o que isso de fato vale a pena vocês pensarem em revisitar de tempos em tempos. Sempre que, que nós estudamos um livro aqui, principalmente agora que a gente está nessa frequência de mensalmente, meu, a gente pega um livro, lê aquilo a gente começa a aplicar, não aplica 2%, 3% do conhecimento que tem no livro. É impossível, é muita coisa. Aqui na reunião de uma hora e meia, passa voando, ó, já está já fechando o nosso horário. Passa voando, a gente não consegue compartilhar quanta riqueza tem disso. Tem um livro que eu leio já, desde quando eu ganhei ele, desde 2008, que a Leila me deu, e foi o livro que trouxe eu para a minha profissão, Estrategista de Negócios, que é a Arte da Guerra. Hoje eu li ele novamente, eu estava precisando colocar a minha cabeça em ordem. Isso é um livro de cabeceira, todos os anos eu leio esse livro, todos os anos eu aprendo coisas novas com esse livro, e esse livro ele é relativamente pequeno, curto, entendeu? Já o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não, ele é um livro grande, complexo. O Fábio comentou sobre histórias, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é todo pautado em histórias, é contando a história Ford, Carnegie, o Andrew Carnegie, né? Lincoln, enfim, esse livro é fantástico, então ele é fácil de você ler, de você ouvir, ele é um manual que serve de, eu não, eu não vou comentar aqui uma regra, mas ele é um manual base para todas as pessoas de sucesso que eu conheci na vida, todo mundo já leu esse livro, que está em um patamar bem avançado, ele já leu esse livro, ele entende os conceitos, ele sabe discernir o que, que é certo, o que, que é errado, porque o livro é de 36 e ele foi atualizado até por volta de 50, depois disso ele nunca mais foi atualizado, né? que o, o Carnegie morreu, mas uma das coisas que eu gosto de fazer com esse livro é entender, em 36, o que, que acontecia que continua acontecendo até hoje? Isso é poderoso, cara, muito poderoso. É uma coisa que eu estudo muito no Napoleon Hill também. Eu li um livro esses dias agora, que chama O Caminho do Guerreiro. O livro é de 1900, é de um dos fundadores da Unesco, né? que foi a se tornar a Unesco. Mas, cara, 1900, agora em 2021 para 2022... Os conceitos continuam o mesmo, então a chance disso mudar daqui a cinco anos é muito pequena. O mesmo eu enxergo isso dentro da do como fazer amigos e influenciar pessoas. Conceitos que funcionavam antigamente continuam funcionando. Napoleon Hill, o que o cara falou lá pô, há décadas, continua valendo, Entendeu? Então, a conclusão que eu tenho sobre essa leitura é que ela precisa ser revisitada conforme você vai amadurecendo, vai aplicando, você vai entendendo as entrelinhas e ele tem muito para contribuir para a sua vida. Mas entenda que nem tudo que está sendo dito aqui é regra. Então, muita coisa, você vai saber o momento certo de aplicar o que o livro ensinou, e você também quebrar essa parede, quebrar essa barreira. Assim como eu falei que em alguns momentos de liderança, eu, tive, eu não falei com a palavra, né? você está errado, mas eu tive que fazer um sanduíche ali né? com perguntas, tive que jogar a situação de volta para defender um ponto de vista, porque aquilo poluiria o grupo que, que a gente estava trabalhando. E mais uma leitura nesse aspecto assim que é essencial e agora foi a sugestão da Rita que a gente estava com saudade da Rita na reunião tá aqui ó, o nosso próximo livro então vai ser o pai rico pai pobre que assim como o como fazer amigos influenciar pessoas é um livro um pouco polêmico tem várias histórias eu até falei no grupo eu acho que foi para Gabi que falou ah, o Carnegie é o mesmo do Andrew Carnegie não não é e o sobrenome dele dizem as lendas aí que não era Carnegie ele mudou por uma jogada de marketing que funcionou muito bem para ele vender mais e funcionou né Aqui o, o Robert Kiyosaki tem, tem um ensinamento fantástico sobre a visão de como que é a mentalidade de um pai rico, de um pai pobre. É, se vocês estudarem um pouco mais sobre o trabalho do Kiyosaki, vocês vão absorver muita coisa positiva. Só que tem coisa também que não é tão legal. Que ele, É porque ele é meio estúpido, ele é meio, meio louco das ideias. E vale a pena vocês lerem principalmente o Pai Rico e o Pai Pobre. Tá? Isso aqui é a leitura essencial. Assim como, como fazer amigos... Todo mundo do sucesso já leu esse livro. A Rita indicou para a gente e falou que transformou a vida dela. Eu aprendi muita coisa legal. Fábio também. Então, fica aí a nossa recomendação de, de próxima leitura. Beleza? Alguém aí quer fazer um, um comentário? Quer trazer algum insight ainda? Se tem uns três minutinhos para a gente fechar a reunião. Isis, pode falar.
3: A Gabi levantou primeiro. Eu só queria fazer uma pergunta. Tem aquele capítulo de
5: dramatização, sua ideia. Gente, para mim esse negócio é complicado. Você tem alguma dica? Já me dá uma preguiça. Só de pensar, eu ter que fazer isso. Não, não, é difícil para mim.
1: É avançado, Gabi. Eu acho que ainda não é o momento de, de focar na, naquele aspecto, tá? Porque eu comentei no começo da reunião. Eu li o livro recentemente, eu foquei na segunda parte, isso daí é da segunda parte. Isso daí é da parte da persuasão, é da parte do storytelling que o Fábio falou e foca agora que você está inserida nesse mundo, foca em aprender o como fazer amigos. Exercita isso. aí, conforme você dominar isso, você entra nesse aspecto. Porque você. É, é a parte que eu acho que eu e o Fábio, muita gente está vivendo agora. Dramatizar um pouco da, da nossa ideia, da nossa história, é um assunto bem avançado e complexo. Eu deixaria um pouco mais para o futuro e não me preocuparia com isso agora.
5: Ah, é maravilhoso. Tudo que eu precisava ouvir, tem tá? Eu queria. Está mudo, deixa eu. Tentar tirar seu.
3: Agora eu tô falando? Ótimo, eu queria trazer novamente a, a, o, o insight da Leila, né? O quanto nós mulheres, o quanto é difícil a gente receber o um elogio, é muito difícil mesmo. A, a gente geralmente não espera, porque nós temos uma, uma dificuldade de receber eu aprendi com o Fábio que aprender a receber estar em dar. Então, quando, quando eu comecei a, a, a ser mais caridosa, eu consegui receber mais. Então, dar é super importante, né? A gente é, dar, oportunizar, dar... É, é, eu acho fantástico, porque na empresa... Eu sempre chego e eu sempre faço elogio para as meninas. E eu vejo que, assim, simples elogios é, trabalham muito bem a autoestima delas. Elas ficam felizes, tipo, um dia inteiro, porque nós não somos acostumadas, principalmente nós mulheres, a, a tecer elogios e elogios verdadeiros. Então, muito importante essa colocação da Leila, e faz muito sentido, principalmente, para que a gente vá quebrando esse padrão que culturalmente foi colocado, estipulado, de alguma maneira. Então, eu fiquei muito feliz em, em ouvir, em revisitar novamente esse conceito. Obrigado, Leila.
1: Muito legal, pessoal. Quando vocês receberem um elogio, sintam-se elogiadas. Não, não joga de volta. Ah, eu não acho que é isso, não. Não. O povo, o povo é chato, às vezes a gente é sincero no elogio e o pessoal não aceita. <risos> Rita, fala um pouquinho com a gente tá está com a mãozinha erguida aí, a gente está com saudade de você. Libera o áudio, Rita. Eu vou pedir aqui para liberar o seu áudio. Cadê? Aí.
6: Deu. Eu queria falar de uma experiência que eu tive quando eu trabalhei na Policlínica Municipal, que na sala de espera ficavam várias pessoas para vários profissionais. E eu catei o prontuário de uma pessoa chamada João da Silva. Aí eu fui na porta e chamei, João da Silva, apareceu uma mulher, uma pessoa gordinha de, de, de vestido. Aí eu falei, ah, acho que você não entendeu, eu estou chamando João da Silva. Ele falou, mas sou eu. Aí eu falei, ah, tá, então entra, mas eu fiquei muito desconcertada, porque foi na frente de um monte de pessoas, né? Aí a primeira coisa que ela falou para mim foi o seguinte, como você pode me ajudar a ter o meu nome social? Aí eu encaminhei para o serviço social, e daí eu não sei o que aconteceu, mas foi uma experiência marcante na minha vida. Foi, foi desalentador para mim. Eu fiquei triste, chateada, porque foi muito inusitado. Porque agora que eu estou vendo a importância do nome, né? e na, na época eu fiquei muito encabulada. E é isso mesmo, né? o nome é a coisa mais importante, mas foi uma figura feminina que apareceu para mim. Aí eu fiquei até assustada. Essa experiência aí
1: que eu tive. Meu, esse, 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 esse cenário eu creio que daria o, pelo menos um bom debate numa reunião para a gente falar, né? Porque a Leila recentemente... Leila, eu acho que vale a pena você comentar. A Leila eu recentemente e a Rita explicou... Von Hunt? Oi? A Rita Von Hunt? Isso. Comenta comenta gente. sobre aquele aspecto do gênero que, que ela explicou que eu achei sensacional. Mudou muita coisa é. na minha cabeça também,
2: a Rita Von Hunt, eu não lembro o nome do o nome masculino dele, né? O nome dela uh, de travesti. É um professor de história, comunicador, assim. É, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Ela conversa com o Karnal, ela conversa com, com o GNT. Enfim, vale muito a pena vocês visitarem, inclusive porque está em alta, e, e que eu quero dizer, é, assim, precisava estar, tá, né? Essa questão do nome social, da sexualidade, etc., e ela explicou um conceito uh, na, no descobrimento do Brasil que as tribos indígenas daqui, assim como as tribos africanas, elas tinham um conceito mais fluido de sexualidade. Existia o macho, só que o macho não era masculino. Existia a fêmea, mas a fêmea não era exclusivamente feminina. E existia esse gênero fluido, que poderia ser um, um homem, né, um macho, com um travestido, de mulher, podia ser uma, uma sacerdotisa, enfim, podia ser uma N coisas. E aí, quando o, quando o cristianismo com os europeus chegaram, tanto aqui no Brasil quanto na África, eles olharam aquilo e falaram o que, que é isso? Não, macho é homem, fêmea é mulher. E eles engoliram, engoliram enfiaram ela abaixo da nossa cultura aqui e chegaram para os indígenas falando assim, vocês estão errados, como que a gente está errado de uma coisa que a gente nem sabia que existia? E eles chegaram com essa dualidade e eles mataram uma série de pessoas. Enfim, existem relatos de crimes aí, homofóbicos de, desde de antes de 1500, né? que a gente tem relatos que ele, inclusive, traz muito bem explicado no canal dele. Então, assim, vale a pena vocês verem essa... Se vocês quiserem, eu até coloco no grupo lá. Vale a pena vocês verem qualquer conteúdo desse, da, da Rita Von Hunty, que é, assim, sensacional, esclarecedor, tira uma série de, de tabus da gente e como a gente trabalha com pessoas, é extremamente importante a gente saber falar com todas elas e da melhor forma possível, né? É
1: isso. Meu, é muito legal trazer nesse, nesse aspecto pelo seguinte. É, é, nós sempre ouvimos, né? Ah, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, não é isso. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Eu creio que esse é o, é o melhor insight que a gente pode tirar disso. E quando a Lila explicou sobre diferentes gêneros, cara, cada um pode escolher, pode ser quem quiser, desde que não agrida os outros, né? Porque tem muito disso. Então, vários movimentos é, sociais que acabam te diminuindo ou querendo te atacar e, e levam só o caos para frente. Meu, se a pessoa escolheu aquilo, ótimo, curte, entendeu? Eu vou tratar ela do jeito que ela quer ser tratada, numa boa, com respeito. Em troca, eu só peço para que também eu seja respeitado. Eu espero isso, né? Então, eu trato com respeito, ela me respeita. Mas eu vou tratar do jeito que, que ela escolheu. E eu achei muito legal, pertinente falar com, com esse aspecto que a, que a Rita trouxe. E é muito mais comum do que a gente imagina hoje. Quebrou esse monte de tabu, trouxa que tinha aí. E a gente tem que saber, sim, como lidar nos momentos que essas pessoas se sentirem ali é, confortáveis, né? Outro, outro exemplo legal, o artista, o Laerte, né? Que aí ele se travestiu inteiro, pô, e o cara é genial, muito massa. Então, legal. Obrigado por compartilhar, viu, Rita? Eu creio que... Ah, Rita,
2: você é nosso oráculo de Delfos. Você tem que participar <risos> em toda reunião, que você sempre traz coisas muito maravilhosas. E eu acho que eu não sou a única que acredita nisso. Legal. Muito
0: obrigada, viu? imagina.
1: Isso aí, pessoal, mais alguém quer compartilhar alguma coisa?
0: A Elza quer falar alguma coisa, Elza? Tá com a mão levantada? Não? Eu vou, vou falar então aqui para a gente finalizar, a Isis levantou uma, uma chave aí importantíssima, então quem não captou, vou, vou repetir de novo, que é o dar e receber. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então se você quer mais dinheiro, dê mais dinheiro. Se você necessita de mais sorriso, sorria mais. Se você, igual o Rogério, a gente estava falando da ferramenta de reconhecimento, o Rogério falou, crie um ambiente, então reconheça mais, dê mais reconhecimento, você vai receber mais reconhecimento. Então, o que você emana para o mundo, isso vai refletir para você. Então, uma chave aí de dar e receber. E um comentário sobre o livro, né, o próximo livro, Pai Rico, Pai Pobre, foi quando eu comecei minha transformação de, de, de desenvolvimento pessoal, foi o primeiro livro que eu li, Pai Rico, Pai Pobre, seguido dos Segredos da Mente Milionária. Então, ele foi, eu posso dizer mesmo que foi um divisor de águas, porque eu não tinha é, conhecimento, não passava nem perto o conhecimento que eu tinha sobre o que era um ativo, o que era um passivo, o que era uma renda ativa e uma renda passiva. Então, se vocês levarem em consideração 2016 até hoje, então pouco tempo, cinco anos, e construir o que eu consegui construir junto com a minha esposa, usando a mentalidade do, do Robert Kiyosaki e a mentalidade do, dos, das pessoas de sucesso, né, os grandes bilionários. Então, vai, tenho certeza que vai cair a ficha de muita gente para, principalmente nós, que somos autônomos, né, não ficar com aquela visão de trocar o tempo pro, por dinheiro, que é o nosso bem mais precioso e mais escasso. Então, expandir a mente nesse sentido, pegar a ideia central para que, depois disso, todas as, as ações de todos nós possam ser direcionadas para um negócio que possibilite ter essa, essa liberdade. Eu já sempre digo que é um dos principais valores que eu tenho, essa liberdade, e eu tenho certeza que a grande maioria também gostaria de ter essa certa liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de tempo, liberdade geográfica, e a liberdade financeira ela é consequência, mas vai fazer a diferença. Também estou animado para o próximo bate-papo que vai ser o mês que vem desse livro. Aqui.
1: Pessoal, então é isso. É, nos vemos na nossa próxima reunião semana que vem. Estamos preparando algo muito legal, muito especial para vocês. A gente vai falar sobre, mais uma vez, sobre habilidades essenciais. Então nos vemos na próxima segunda. Uma excelente semana para todo mundo. Até mais!